0: Olá, meus caros ouvintes, minhas fadinhas, eu sou Cris, sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo Mib. Eu não sei em que horário você está ouvindo a este podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite, boa madru! E se é a primeira vez que você ouve meu podcast, os episódios irão ao ar uma vez a cada 15 dias, sempre aos domingos, às 20 horas. Isso mesmo, duas vezes ao mês. E hoje nós vamos papear com elas, as minhas rainhas, Brenda e Alice, que são administradoras de um blog e também da página Doramática Doramas. Brenda, se apresente minha fadinha.
1: Oi, pessoal! Meu nome é Brenda, eu sou a DM do Doramática Doramas junto com a Alice. A gente faz tirinhas e análise de dramas. E eu tenho 23 anos e sou formada em História. É isso que eu tenho para me apresentar.
0: Uau, gente!
1: Alice!
2: <risos> Oi, gente! Eu sou a Alice, também
0: é por a Márcia. Eu tenho 21 anos e sou estudante de jornalismo Nossa gente, tô aqui me sentindo a anciã Porque eu tenho quase 40, minha gente, eu tô com 37 anos perto dessas meninas, novinha Ai gente, se vocês ainda não acompanham o Instagram delas e nem o blog, por favor, façam isso para ontem Passem lá, deem uma stalkeada, já segue, dá muita boa para as meninas e hoje a gente vai fazer um papo bem descontraído. A gente vai falar sobre algumas coisas que podem ser polêmicas ou não e que pode ter a ver com você também. E aí, será que você já dropou algum dorama? É normal dropar? Ficar de ressaca? Ah, fulano assistiu errado o dorama. A gente tem essas coisas de ficar falando de vez em quando sobre isso, né, Brenda?
1: Ah, com certeza! Dropar um drama sempre gera muita discussão, porque tem muita gente que não prefere não dropar e tem gente que, que acaba mesmo resistindo a isso, né, Alice? <risos> né?
0: Olha, eu confesso pra vocês, eu até hoje, mas assim, isso não é mérito nem preciso de medalha pra isso não mas até hoje eu não dropei nenhum dorama. Nunca tive um drama que eu disse assim, ah, eu vou largar esse negócio aqui de mão porque não, não tá dando conta. Até os que eu não tava muito afim e que me irritaram, eu fui até o final, porque eu queria ver se realmente era ruim até o final.
2: Não, nem ponto, eu acho que a gente é diferente, porque eu dropo muito drama, muito. Sério? Às vezes eu começo a assistir eu assisto um, um, entre um a três episódios, E se eu não gostar, eu não continuo Porque eu acho que é uma perda de tempo Eu continuar, sendo que tem outro que eu vou
0: gostar É Eu super entendo, sabe, quem dropa Porque vai muito da questão Da vibe da pessoa E também daquele lugar de conforto dela né Tipo, ah, eu eu gosto de gênero específico Por exemplo, eu tenho uma amiga Ela vai saber que eu tô falando dela Embora eu não cite o nome dela aqui Eu tenho uma amiga que Ela tem um gênero específico Ela gosta de um gênero específico E quando ela tenta ir para um caminho diferente, ela acaba se frustrando. Por quê? Porque não é o lugar de conforto dela. Então, existem aquelas pessoas que têm o seu lugar de conforto e existem aquelas que gostam de determinado gênero, mas estão abertas a várias outras opções. Eu sou essa segunda pessoa. Eu gosto de determinado gênero, eu tenho um um, um gênero específico que eu gosto mais, mas eu estou aberta às outras opções. Tipo, Mesmo aquele que terror, eu acabei assistindo. Né? embora eu não goste de terror, eu não gosto, é um, é um gênero que eu não sou muito afeiçoada, mas esse ano eu me arrisquei e dei o play em dois doramas que envolvem terror. E gostei do dorama, sabe? Acabei gostando do dorama, tirando as uhum. cenas horríveis de terror, que eu não assisti nenhuma, porque <risos> eu fiquei com medo e assistir de dia também, né? E... Mas eu acabei
1: gostando. Exatamente. Terror também tem uma certa resistência, Cris. Eu ainda não assisti nenhum dorama de terror. Mas acho que é aquilo que você falou mesmo. É, vai muito do gênero que a pessoa prefere, prefere ver. Para mim também vai muito da questão de momento. A vibe, eu tenho... né? é, Exatamente. Eu hum. tenho dramas para determinado momento. Tem dia que eu estou afim de um melodrama. Tem dia que eu estou hum. afim de uma comédia. Então eu tenho que ver aquele que eu estou afim no dia. Se eu forçar, não dá. Já, já dropei várias vezes dramas porque eu tava querendo outro gênero, mas eu fui teimar e assistir o gênero que eu não queria. Aí é isso que acontece para mim, normalmente é quando eu dropo o drama. Mas aí normalmente eu dou só uma pausa, porque eu vejo, ah, esse drama tem potencial, vou pausar aqui, futuramente eu volto, quando eu tiver no momento.
0: É, porque eu acho que o o dropar é quando você para ele e não volta nunca mais, porque você não quer mais ter que lidar com aquele dorama, né? Eu eu tenho essa mentalidade sobre dropar. Eu já tenho doramas pausados. Pausados por qual motivo? Pausei porque na época não tinha assinatura de Cocoa nem de Vicky, e aí só tinha determinado uma quantidade específica disponível de episódios gratuitos, E eu tive que pausar eles. Na época, eu nem conhecia as fãs subs. Nem fazia ideia que existiam as fãs subs. E aí, eu acabei pausando eles. Alguns desses da minha lista que estão pausados, eu já voltei para eles e já finalizei. Outros ainda permanecem lá por questão de vibe e momento. Eu não estou na vibe deles. Eu não estou no momento para concluí-los. E aí, eu deixei eles lá. Mas eu não, não os considero dropados. Eu os considero pausados por esse motivo.
1: Pois é, uma coisa que eu tenho muito, então, é pausados. Eu não tenho muitos dramas dropados que eu largo e eu digo. Ah, mas é assim, às vezes é uma pausa tipo eterna. É por isso que às vezes eu falo que tá dropado. Porque eu falo que eu vou voltar eu não volto nunca. É uma coisa assim, mas eu quero voltar. É minha intenção. mas ah, que bom. E vocês já tiveram,
0: assim, algum dorama ali? Se você já teve algum dorama que você... É, assistiu o dorama, mas pensou, depois que finalizou o dorama, poxa, eu podia ter dropado esse drama, nem valeu a pena a minha, minha vinda até aqui no final. Já teve algum dorama que te encantou no início, o meio se perdeu e o, e o final foi pior ainda? Que é a lista
2: e de que forma?
0: <risos> 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 ah, Deus, eu amo quando vocês <risos> assim. Eu sei que tem uhum. muitos, né? Eu tenho aqui alguns doramas assim, eu não vou mentir, eu tenho doramas que eu, eu pensei depois de tipo, poxa, por que, que eu não eu podia ter dropado? Esse, esse podia ter sido meu primeiro uhum. dropado.
1: <risos> Stay, jagan bulby,
0: Tem dois doramas que eu, eu, eu olhando hoje para essa minha jornada com eles. Eu penso bem, realmente, eu acho que eu nem deveria ter continuado quando eu percebi que o negócio tinha desandado, já tinha fugido do que eu gosto de assistir em doramas, independente de qual gênero seja. Um plot bem, bem construído, uma, um, sabe, uma coisa que tem anexo, né? E que não seja um negócio sem pé nem cabeça. Por exemplo, Enfermeira Exorcista é um drama que eu deveria ter dropado. Gente que assiste esse drama e gosta dele, Olha, parabéns pra você. Hum. Não consegui amar esse drama, não. Pelo amor de Deus. Achei que eu perdi seis horas do meu tempo. <risos> esse é um drama que tem <risos> Nossa, gente. Tem perna em cabeça. Não tem nexo. Nada daquele plot tem nexo. Eu lamentei é, os atores terem escolhido esse plot. Enfim, é um drama que eu nem, eu nem caracterizo ele como drama. Mas, enfim, ele tá aí. Tem gente que gosta dele. Eu não gostei. Outro drama que, com certeza, eu deveria ter dropado... Quando eu percebi que o negócio tinha desandado, mas eu fiquei dando chances e mais chances, e o negócio só fez piorar. Com certeza é. Será amor? Oh, nossa, o Was It Love foi horrível, pelo amor de não posso Meu te gostar Deus, não consegui
1: mostrar. Cris, deixei, eu dropei. Esse aí tá na lista, lembrei. Esse tá na não aguentei. Não aguentei. Pelo amor de Deus, não volte, não. Não. (risos) Nem prazer, não aguentei assistir esse drama, meu Deus do céu. E começou até bem esse drama, inclusive. Os dois primeiros Hum. episódios eu tinha até gostado. Sim, eu fiquei...
0: Nossa, o negócio desandou, desandou. Olha, definitivamente é um drama que desandou real e oficial. Tem outros dramas também que desandaram, mas eu acabei gostando e salvando o drama por alguns personagens, sabe? Não foi nem por plotes inteiros, foi mais pelos personagens e a história desses personagens. Como, por exemplo, é, aquele How to be Turcha, acho que é assim que fala, se eu, me, me Perdoe esse inglês fajuto que eu tô falando aqui, mas esse dorama é bem curtinho, cada episódio tem 20 minutos, e para mim o que salvou o dorama, embora eu goste muito do ator protagonista, que era justamente o coming back dele, era o retorno dele, né, Para as telinhas e eu não gostei do personagem dele, não gostei também 100% da personagem feminina, protagonista, mas acabei entendendo todos os porquês dela, mesmo não gostando, e o que salvou para mim foi o casal secundário, que era fofo, inclusive eu quero ver aquele ator que eu vi lá, secundário, porque ele era a coisa mais fofinha, tão lindinho, gente, não lembro agora o nome dele, mas gostei desse Dorama por causa deles, só por causa do casal Secundário E você Alice Tem algum dorama que você pensou assim Que você devia ter parado ele Quando você teve a oportunidade Sem dúvidas O Young Lady A
2: Dama e o Cavalheiro O novelão novelão, né Isso Com 25 episódios eu já tinha percebido Que aquilo ali ia desandar Mas mesmo assim eu insisti até o final eu perdi tanto tempo da minha vida com aquilo.
0: Gente, ele tem 50 episódios, gente. Era um episódio por semana, não era? Dois. dois episódios por semana. Eu Sim. acompanhei spoiler dele até o 29º, eu acho, 29º. Quando eu vi que o negócio não tinha como... <risos> eu larguei de mão de ver os episódios. E olha que eu sou apaixonada pelo ator que protagoniza...
2: Não, os atores, assim, são ótimos. Eu acho que a atuação estava boa, sim. O propósito. O não estava porque... legal. O roteiro em si estava uma merda.
0: Nossa, gente. Nossa. <risos> tava muito novela mexicana? Ai, tava pior, hein? <risos> <risos> novela Ai, mexicana sim. ainda consegue ser boa, né? É né? Agora <risos> Falando entre dropados e não dropados, falando sobre fulano assistiu errado. Eu já falei isso, não minto, não nego, já falei isso várias vezes, e sempre que eu falo ainda em tempos atuais, eu tento me corrigir, porque eu não acho legal essa frase... Eu percebi que ela não é legal, ela é até um pouco tóxica, sabe? A gente ficar falando para as pessoas: Ah, não, volta lá e assiste de novo, que tu assistiu errado, tá assistindo errado o dorama. A gente tem que entender que nós somos pessoas diferentes, Brenda, Alice e eu somos mulheres totalmente diferentes. Cada uma tem a sua percepção do dorama, cada uma vai ter o seu olhar para o dorama e cada uma vai ter um gênero específico com o qual ela se sente mais confortável. E e, e, e o o resto da população da Dramalândia não é obrigada a gostar do mesmo drama que você gosta, né? Eu falava muito isso, por exemplo, quando assistiram Do You Like Brahms e não gostaram. ai gente ficava mordida. Nossa, eu queria comprar briga. (risos) Eu queria comprar briga. Mas aí eu fui entender, sabe? Eu acho que... O tempo me, aj- me deu um carinho assim para me ajudar a entender que as pessoas não são obrigadas, elas não devem ser obrigadas
1: a gostar do mesmo drama que você gosta. Eu acho que isso ocorre muito. A gente gosta muito de melodrama, né? E no dia a dia do Instagram isso ocorre muito com os melodramas, né? Melodramas hum. é, são os favoritos, né? E aí isso ocorre demais. As pessoas dou do o like também, né? Um dos exemplos. Isso ocorre demais e aí eu já pergunto logo para a pessoa, mas você gosta de melodrama? Você tem essa, você tem esse costume de assistir? A pessoa responde não, eu, é, pois você não vai gostar mesmo, né? Aí sempre que eu indico melodrama, tenho também o cuidado de dizer, olha, é um pouco mais lento, as especificidades do gênero, né, para a pessoa já entender, porque aí
0: ela não vai desavisada, né? Ela não vai desavisada, ela vai assistir com mais consciência, né? Isso acontece sempre muito. Tem... Eu só... Sempre tem pessoa que
2: acaba falando Ah, eu vou assistir do mesmo jeito, mas aí acaba não gostando, né?
0: Isso, acaba não gostando. Olha, por exemplo, é, tem gente que nunca assistiu é, os doramas históricos. Eu esqueci o, o, o nome que dá para eles. Se vocês souberem, vocês me corrijam aí, Tá? É, o, o, os dramas históricos. Tem gente que não gosta de drama histórico e teve muitas fadinhas, por exemplo, que vieram assistir comigo The King's Affection, que também é outro drama que eu assim sou apaixonada, não vou dizer que não, porque eu gostei muito desse drama. É, e algumas pessoas vieram assistir porque era Park Bin. ou então outras vieram assistir porque eu, me viram empolgada com, com o drama, e, ah, eu vou assistir também, a Cris tá achando bom, então o negócio deve ser bom. Mas aí a pessoa não gostou tanto quanto eu gostei. Ah, Cris, desculpa, eu não gostei. Eu digo, não, tudo bem, eu entendo. Mas se fosse em outra época, nossa, eu tinha puxado briga. Eu, tinha fei- eu queria, tipo, abrir a cabeça da pessoa e enfiar a minha, o meu posicionamento. <risos> Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu acho que falta um pouco mais disso para drama Lândia no modo geral. A gente sabe muito bem que existem algumas coisas, como essa, por exemplo, que a gente está conversando, que a Drama não está preparada para ouvir né, 100% uhum. e receber isso. É, eles realmente querem, né, por sei lá, por, por força, né, fazer com que o outro goste do mesmo drama que ele também gostou. Existem outros, é. existem dramas que uhum. eu reconheço que são obras muito boas, mas que eu não, não sou muito assim com esses dramas, não. Tipo, eu reconheço que é uma obra muito boa o plot foi legal, tem um elenco maravilhoso, mas eu não achei esse drama, isso tudo que falaram. Né? Então, é uma questão de quê? De vibe, de gosto, e tá tudo bem, tá tudo certo, e a gente se entende, a gente não precisa ficar brigando nem batendo boca, que nem eu vejo em muitas e muito isso na rede social, tanto no Twitter, quanto no Instagram, no Facebook, hoje a gente sabe que tem duas dessas... Redes que são muito tóxicas Que são o Twitter, né? A rede do passarinho uhum. E o Facebook Gente, o pessoal briga de Querer bater nos outros por causa de dorama
2: Nossa, é verdade Eu acho que até o Instagram tá entrando Um pouco nisso, porque às vezes tá. a gente posta algum post de opinião Porque a gente gosta muito de dar nossa opinião, né?
0: Sim, a gente sim.
2: bota uma opinião nossa E tem muita gente que vem atacar Porque elas não aceitam que A gente tem uma opinião diferente
0: Sim, e tá tudo bem, tá tudo certo, mas o povo ainda tem dificuldade, é por isso que eu disse, a, a Dramalandia não está preparada para essa conversa 100%, existem sim um percentual aí de dorameiras, eu nem me arrisco de dizer uma, uma quantidade exata, mas a gente sabe que existem, assim, dorameiras que são mais conscientes, que entendem que tem uma maturidade diferente, e que elas entendem que elas não precisam que seus doramas sejam agradáveis para todos, né? E existem aquelas que, por força, querem meter na cabeça da gente que aquele dorama é excelente, é o melhor dorama do mundo, (risos) e você tem que assistir
1: e gostar dele. É verdade. Falta uma maturidade, né? Uma compreensão das diferenças dos gostos das pessoas. Exatamente. Falta
0: mesmo. Eu também, eu concordo. Falta realmente um pouco mais de maturidade, compreensão das dorameiras aí. Porque, assim, afinal de contas, não, não é, a gente não está numa corrida onde quem assiste mais doramas ganha, sabe? E a gente não está num, num, como é que chama, assim sei lá, num concurso que quem não dropar também vai ganhar. Quem dropar fula, uh, é, tantos doramas tem que ter o um limite para drop. Não. você você faz a sua lista, a gente sempre brinca que a gente tem lista, né? Eu já diminuí a minha várias vezes, porque tem dorama que eu já perdi o o time dele, eu nem lembro mais qual era o plot, tipo, me deu até preguiça de pesquisar e eu tirei da minha lista, (risos) tirei da minha lista. E tem doramas que não, eu permaneço com aquela memória, sabe, vívida ainda na na cabeça e eu continuo querendo assisti-los, né? E tem doramas que eu já assisti da minha lista, mas que eu fiquei pensando, poxa, eu acho que eu podia ter escolhido outro, que esse daqui não tava muito na vibe, não tava muito no clima para ele, né? Mas aí eu só entendi que eu não tava no clima quando eu finalizei, porque quando eu dei o play, talvez eu tivesse, mas aí em algum momento da trama eu me perdi. Às vezes acontece muito de dropar também por conta de você estar assistindo muitos doramas em andamento, né? Uhum. eu eu, eu, eu falo por, por minha experiência, não sei se vocês também é assim. Quando eu estou assistindo muitos doramas em andamento, por isso que eu gosto de pegar no máximo três. É óbvio que eu já ultrapassei de três por diversas vezes. <risos> é, por diversas vezes. Eu acabo. Esse mês que passamos em julho, junho, mês de maio e junho, eu ultrapassei meu limite. né, Acabei pegando quatro lançamentos, cinco lançamentos. Eu digo, poxa, não era para eu ter feito isso, gente. Aí acaba que um ou dois desses lançamentos eu não consigo dar a atenção que eu gostaria. E aí, por conta disso, eu acabo o quê? Pode ser que aconteça de eu dropar. O que eu faço? Aqui no meu caso, eu não dropo. Eu vou com mais calma com ele. Tipo, está saindo dois episódios por semana, eu assisto só um e vou acumulando, sabe? Eu vou no meu tempo, aí eu vou acumulando. Isso aconteceu recentemente, até, com, até conversei com as fadinhas nos stories. Aconteceu com It's Beautiful Now, que é um dorama lindíssimo, um novelão também, que ficou no lugar desse que você dropou, né? Dropou ah, não. Já... Ai, ah, gente, eu tô gostando muito dele. Mas aconteceu o quê? Que eu pausei o dorama por um mês. Aí ficou rolando os episódios e aí eu fiquei super atrás... Eu já estava uhum. super atrás, né? Eu já estava super atrás porque eu dei o play nele, mas eu não estava assistindo a quantidade que estava saindo. E aí eu ia no meu tempo, no meu, sabe? Bem com calma, bem tranquila. Aí eu fiquei um mês sem assistir. Eu digo, eu vou pausar ele aqui para poder eu dar atenção para esse daqui que já vai finalizar. E aí fiquei um mês sem assistir o bichinho. Quando eu fui voltar pro episódio, aí eu fiquei sem entender o plot. Eu digo, não acredito nisso. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar para o início? Voltei do zero pro, pro, pro Dorama. E não me arrependo, sabe por quê? Porque agora eu estou apreciando ele muito mais de como eu estava assistindo pela primeira vez. <risos> Acontece, tá tudo bem, sabe?
2: Sim. E assim, assistir, assistir muitos doramas ao mesmo tempo também não funciona comigo. Às vezes eu pego três, quatro doramas para assistir, mas sempre vai ficar um para trás, e esse que tá para trás, eu nunca vou conseguir terminar, ou a minha análise sobre ele não vai sair boa
1: igual quando eu tava.
2: Eu acho que foi em 2020 ou 2021 que era a época que tava lançando Private Life e, e tinha outro que tava lançando no mesmo dia que ele, que eu não lembro o nome. Eu lembro que eu peguei para assistir três ou quatro ao mesmo tempo e, e ficou uns dois para trás.
0: Ah, eu assisti Private Life. É um drama que eu gostei no modo geral, mas eu achei que ele se perdeu em alguns momentos. É, Esse eu que ele não é aguentei Eu não aguentei. É, ele eu realmente... eu contei pra você que eu só assisti ele por insistência de vários seguidores. Eu não, ele não era um Dorama que eu tava 100% confiante. E eu lembro que eu até brinquei com elas, assim, durante uma live. Falei assim, gente, pelo amor de Deus, eu não sei vocês, mas me deu sono nesses primeiros episódios aqui. Eu não consegui, não. Aí eu tive que pular. Foi a primeira vez que eu pulei algumas cenas do Dorama,
1: porque tava super chato. É, ele tem realmente uma narrativa... Eu acho que o plot do drama é muito bom A ideia sobre privado É muito boa Mas eles meio que se Na organização dos fatos Eles se, eles se Embaralharam E aí Sim. ficou assim Mas é uma pena Mas é uma pena não Porque nós até, até o
0: final muito bom, E o plot era interessante Tinha tudo para ser um, um Doramaço, Mas acabou não sendo doramasso Foi assim para mim mediano
1: é, mediano,
0: ele é. Realmente. Né, foi um drama mediano. Para mim tem outros dramas que foram medianos, mas aí eu vou tocar na Alice, que é a Alice que gosta dele. A Alice gosta muito dele. Nunca vou esquecer que a Alice gosta dele. Não é isso, gente? Tá? É, é esse... curiosa. É mesmo, é esse mesmo. A Alice já até sabe, que eu sempre toco nele.
1: Qual é, meu Deus, que eu quero saber? O drama do... De Shen Yu, Love Struck the City. Ah, sim, sim, sim. Eu eu conheço que o drama... É um drama drama que divide opiniões.
0: Sim, o, o, o plot é muito bom, é muito interessante... Eu acho que podia ter sido trabalhado melhor pelo roteirista. Eu não estou reclamando dos atores, tá? Fique claro que foram maravilhosos. Eles conseguiram me fazer ter raiva deles por causa dos personagens. <risos> Porque aqueles personagens, sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei com vontade de dar, às vezes, na cara. Tanto do prota masculino quanto da prota feminina. Não, e os outros também. Né? Eu eu momento que... de Thales, você tem ele no coração. Então, é eu eu reconheço, ele é um drama é, interessante, é uma proposta bem interessante. Eu acho que eu nunca vi, se vocês que estão há mais tempo aí na Dramaland já souberem, mas eu acho que eu nunca vi nenhum drama com plot semelhante a, ao que foi a proposta de Love Struck in the City. Só precisou Sim. ser melhor trabalhado pelo roteirista.
1: Uhum. Eu não assisti, então, nessa conversa, estou... Tô... Tô... <risos> Sinceramente,
2: eu não senti que o drama falhou na hora de escorrer as coisas lá. Eu senti que precisava de mais atenção no drama, porque tinha muitos detalhes que eles falavam que não era captado assim facilmente.
0: Sim, sim. A gente tinha vários diálogos interessantes. Eu gostei da forma como foi externalizada as emoções. A gente sabe que na vida real... Né, os relacionamentos são complicados, não são fáceis. Se fosse fácil, né, todo mundo tinha um. Né? <risos> então, a gente sabe que relacionamento é uma coisa que é complicada, mas fica mais complicado quando você vê chifre em cabeça de cavalo. Eu acho que grande parte do, do, do problema que eu via dentro da, do plot era essa falta de comunicação mais clara sabe, dos uhum. protagonistas. Mas eu acho
2: que é isso que a trama queria falar, não Porque, assim, de certa forma Todos os três casais que estão ali Todos eles terminaram por falta de comunicação Comunicação, né? Assim, na minha opinião Eu acho que o roteirista queria falar assim Por mais que o casal seja bonito A falta de comunicação atrapalha Igual aquele casal fofinho que estava chato pra caramba Eles... Eles eram fofinhos Porém
0: Não tinham uma boa comunicação eles ocultavam as coisas um dos outros, né? Então, tinha uns negócios assim meio complicados, ficava ocultando. Eu acho assim que relacionamento nenhum vai funcionar se você ficar omitindo, ocultando, mentindo alguma coisa do seu, do seu parceiro, da sua parceira. Não vai para frente, não evolui. Não tem é, amadurecimento aquela relação, né? Uhum. Mas a proposta com certeza foi interessante, e deixa eu ver o que mais. Falamos de, de Private Life, de Love Strike the City. Tem doramas também que dividiram opiniões, mas eu acredito que foram mais de 70% da Drama Land acabou não gostando do dorama. E eu acho que eu, eu fiquei surpresa até, né? Porque as, eu vejo tanto pessoal falando: é, ah, a gente quer mais romance maduro, a gente quer mais. É, romance da vida real e blá blá blá. Aí, quando te apresentam um plot assim, de repente essas Dorameiras que falaram isso viram casaca e falam que não, que elas uhum. queriam Cristina. Uhum. É Aí que eu é fico. Mais... Lá vai nós no silêncio de novo uhum. e a gente vai colocar outro.
1: Outro <risos> outro. Perdão, perdão. Às vezes eu me perdi pensamento sobre o que você tinha. Então, assim, por exemplo, eu vou dar um
0: exemplo aqui de dois doramas que foram com finalizações de romance bem maduro, assim, bem, bem realista, né? São, são propostas é, mais realistas. Dá para a exemplo, gente, pra gente discutir. Love Struck City tá dentro desse rumo aí também, viu? É, que, além de Love Struck City, a gente tem é, Nevertheless, a gente tem um, 25, é, Clima 21. do Amor, hum? que eu hum. também porque eu não entendi, clima do amor até hoje eu não consigo entender, eu digo, ué, não entendi por que que o pessoal ficou reclamando do final, da finalização do drama tá, pode não ter sido o que elas esperavam mas assim, eu acho que a proposta ela foi entregue, era uma proposta de romance mais maduro. Uma... eu gostei das analogias que foram feitas com o tempo uhum. eu proposta realista afinal uhum. de contas ninguém é necessariamente obrigado a casar com o outro, né, então assim uhum. casa se quiser, casa se os dois estiverem de acordo Eu achei que teve um amadurecimento muito grande, eu vi a evolução dos personagens, eu pude ver isso, a evolução desses personagens, da protagonista com o ex-noivo dela, por exemplo. Antes eles não se comunicavam, e depois que se separaram, passaram a se comunicar muito melhor. Viraram até amigos, de certa forma, né? Então, eu pude ver a evolução desses dois personagens. A mesma coisa o protagonista o protagonista, me corrijam aí o que que vocês acharam desse drama? Eu concordo
1: contigo, Cris, eu não acho que Clima do Amor seja, meu Deus o pior drama do ano como eu vi muitos pintados é um drama, é é uma narrativa sim, que tem suas falhas a maior parte dos dramas tem mas essa tem também suas falhas reconheço e vejo elas só que eu acho que ele trouxe discussões bastante válidas, sim eu uhum. acho que, como você falou, essa própria discussão sobre o casamento, eles estenderam um pouco, sim, acho que foi sim. o erro do drama, eu acho que ele pecou muito numa questão de ritmo. Ele estendeu sim. muito alguns conflitos, algumas coisas que não tinha muita necessidade. Mas no que se refere à abordagem dos temas, eu. Nossa, as analogias, eu sou uma fã de analogias, amo. Eu achei magnífico. Eu, eu também Eu, eu
0: sendo achei do drama por conta das mim. analogias. Eu, eu também. Eu gostei, Brenda. Eu gostei muito das analogias, não vou mentir. Eu achei que foi, uma, que foi muito interessante, inteligente e até genial a forma como eles colocaram as analogias é, feitas com a relação com o tempo. Eu achei super interessante. Não tão, Também não lembro de ter visto isso em outro dorama. Eu acho que é um não. dorama único. Ele tem uhum. suas falhas, isso é óbvio, mas ele também tem vários pontos assertivos e eu não acho que ele é um dorama, o pior dorama ah, tu, né? Eu vi muita gente falando Realmente que era o peor drama Eu esperava mais
1: do Song Kang Beijoqueiro, blá 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 blá. E blá, blá. E de que é porque assim, As pessoas estão acostumadas a ver Tanto a parque como uhum. o, o ator masculino né, Em papéis Sim. Principalmente a parque Em papéis mais voltados para a comédia romântica Sim. E aí Esperam logo uma comédia romântica Mas Clima do Amor não é uma comédia romântica É um melodrama Aí já entra isso, essa própria questão dos gêneros.
0: Sim, eu vi gente reclamando do ritmo, ah, tá muito lento, tá uma chatice, eu digo, gente, mas o que vocês estavam achando que era? Vocês não pesquisam? É aquilo que a gente já falou outras vezes em lives, quando eu participei com vocês, e entra a questão do gênero, de você sempre se atentar para o gênero daquele dorama. Se ele é melodrama, se ele é um drama, se ele tem romance, se ele é comédia romântica. E você uhum. sempre ir atrás de pelo menos umas três opções de pesquisas, porque a gente sabe que sempre tem uns doidos aí que acabam que colocando como se fosse. É, e vendendo a ideia, né? De como se fosse uma comédia romântica. Por pois exemplo. É. Né? que sempre tem assim umas coisas meio brabulantes às vezes a gente quer fazer com que aquele drama que é um ator que a gente gosta ser visto e aí acaba sei lá jogando uma mentirinha ali no meio né dizendo e que essa é, uma... é uma
2: das minhas críticas para criadoras de conteúdo é. muitas delas vamos supor assim um drama que vamos supor juiz versus juiz Vão lá e colocam uma tirinha ou algo do tipo, um vídeo, de alguma parte romântica do drama. Aí elas vão ver, aquilo, vão comprar, tipo, é um drama que tem romance. E quando ela vai assistir, acaba totalmente com a expectativa dela, porque ela tava esperando ver um romance, mas não é um drama de romance. Tem sim, mas é um pão assim, de fundo, tão raso quanto a água. Então, acaba acabando com a expectativa da pessoa, né?
0: Sim, sim. Olha, eu eu confesso, eu sou apaixonada por tirinhas que que envolvem o romance e tal, e blá, blá, blá. Eu não faço esse tipo de tirinha. Se você for olhar, é muito raro eu fazer tirinha. Já é raro eu fazer tirinha, mas quando eu faço, eu faço sempre a respeito do que está me chamando a atenção no plot. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que eu fiz uma tirinha de Why Here? Que é um Dorama que está em lançamento, né? Por que ela? E eu ficava me perguntando, uhum. mas por que esse título? Depois desses Sim. últimos episódios, a gente ficou bem claro por causa o porquê do título, né?
1: Tu viu o 13 e... e o 14.
0: Isso, exatamente. Ainda não Isso. vi, ainda não vi. tô também, curiosa
1: mais agora. Eu também não vi. Eu
0: não vi ainda o, o, o episódio dessa semana, né? De ontem e de hoje. Eu também não vi. Mas pra mim ficou muito claro nos episódios da semana passada. Quando eu assisti, pra mim fez todo sentido o, o título do, do Dorama, né? Por que ela? E porque eu, eu, eu faço muita teoria. E aí eu acabei fazendo uma tirinha com as minhas teorias. E o pessoal falou assim, ah eu achei que fosse romance, agora minha, cabeira, minha cabeça bugou aqui, porque as minhas tirinhas nunca são sobre o romance. Embora eu tenha visto vários edits rolando aí pela timeline dos dois se beijando né na praia, e aí da, da, dela quase furando o pé por causa do, dos cacos de vidro, e o pessoal romantizando a cena e blá, blá, blá. né Eu vi várias cenas assim. Eu gostaria de fazer... Alguma, algum edit com essa cena, óbvio Eu gostaria, mas só que eu fico tão focada Em resolver, em, em solucionar o problema Em saber quem é quem ali Quem é o assassino, quem não é Quem é crápula, quem não é Que eu acabo fazendo sempre tirinhas voltadas Para esse tipo de plot E não para
1: as cenas fofas Pois é Eu vou até ir lá no teu perfil Assim que eu sair daqui, Cris, travessa tirinha Porque eu fiquei curiosa, realmente Muitas das é minhas bom.
0: teorias, olha, muitas das minhas teorias, não é bando não, se concretizaram nos episódios anteriores eu estava falando que eu era meia louca
1: Eu vou, eu vou ver sua tirinha e o que, que eu ia falar Assim, de porque ela eu posto bastante, eu costumo variar, né? Eu boto normalmente uma tirinha de romance e uma tirinha reflexiva Uma tirinha de romance porque é em carrossel, né? Acho que Sim. é sempre bom variar nesse sentido e quando a gente pega por Sim. ela o mais interessante não é nem o um romance. Pra mim, o um romance ali podia tirar. Eu vou ser bem sincera. Né? Podia né? tirar o um romance, que não ia fazer muita falta pra mim, não. Não
0: ia fazer falta. É não um ia, não. No caso desse ele drama... Prende, né? Eu acho que é um drama que ele consegue te prender além do romance. O romance é apenas, sei lá, um... Uma cerejinha que foi dada pra gente assim, sabe? Mas eu acho que não nem, nem precisava, nem cabia ali, não, não tinha necessidade. Mas tudo bem, ok. Já que ele tá ali, vou chipar vou tá, vou também, porque gostei da química dos dois, sabe? Basicamente é isso. Mas a gente sabe que tem doramas que são assim, que são eles são, por exemplo, eu comentei. Há um ano atrás, é, quase um ano atrás, meses atrás, eu comentei em dezembro, quando eu gravei com a Alice, a gente fez, acabou batendo um papo depois, né? E, e aí eu tava ouvindo esse áudio e eu lembro de eu ter comentado isso, que eu falei com a Alice, que eu tava assistindo na época Dirissan, né? E Dirissan não tem romance, tá? Dirissan não tem romance, é um dorama que não tem necessidade de ter romance. Porém, a gente, a gente sofria porque não era que davam migalhas, é porque a gente é iludido e a gente gosta de ficar caramelando as coisas. <risos> e aí, qualquer cena que tinha dos protagonistas já ficava lá. Ah, gente, era bem que ela podia dar chance para eles sabe?
1: Eu já assisti e aí, no... dois episódios, e eu assisti, é... assisti três episódios, chipei também, mas não continuei, não. Ai, gente, eu amei direção pelos efeitos especiais, pela hosti, pelo
0: elenco, pelo plot, que é super interessante, eu gostei muito. Eu estava super Sim. na vaga de direção. E, assim, foram nos dadas migalhas mesmo, sabe? Mas nenhum momento foi, foi escancarado ou falado que havia romance. Porém, muita gente acabou dando play porque era o retorno do, do ator que estava protagonizando, que eu esqueci o nome dele, maravilhoso. Nunca tinha assistido nada com ele. Né, que eu lembro, eu nunca tinha assistido esse Foi o primeiro trabalho que eu vi com ele E eu fiquei apaixonada Já com a atriz, eu já sabia que ela era muito boa Eu já tinha assistido é, Outros trabalhos com ela Mas eu fiquei, tipo, mais assim Poxa, ela tem razão dela ser uma das atrizes Mais bem pagas uhum. <risos> Eu gostei e... muito, sabe? Gostei muito da atuação dela Olha que eu já muito tinha assistido as coisas dela Mas esse, esse papel dela aqui em direção fez jus ao pagamento que ela recebe, viu minha gente?
1: <risos> hum. Tô quase para ir assistir, na época que eu peguei ele para assistir, só que muito é aquela coisa que a gente estava discutindo. Eu tava com... vendo muitos dramas, foi dezembro, né, se eu não me engano. Não lembro direito qual foi o mês. Enfim, eu tava vendo muitos dramas e eu não tava no clima do gênero. Eu meio que me enrolei, enfim, ficou uma, bo... uma bola. Não deu certo. Mas para é... continuar. Vale a
0: pena, viu? Vale a pena. É uma questão muito de vibe. Agora, assim, os efeitos especiais, para mim, foi o ponto alto desse dorama, com certeza, sem sombra de dúvida. Os efeitos especiais estão, para mim, acima da média. E foi um dorama que se manteve no ranking altíssimo na Coreia do Sul, embora ele não tenha, não tenha sido. Não tenha tido uma visualização muito alta aqui para nós, né, Doramires brasileiros, mas na Coreia do Sul ele foi muito bem visto, ele teve uma audiência pontual, sempre acima, uhum. é, sempre uhum. conseguindo superar o seu próprio recorde a cada semana, se mantendo em primeiro lugar. Então, por aí você já tira que houve uma boa recepção, né, dos uhum. coreanos para com esse gênero e para com o plot, num contexto geral. Os efeitos especiais me faziam. É, pensar e acreditar que eu estava naquele ambiente de tão tenso e de tão é, verdadeiro que eles me transmitiam. Em nenhum momento ficou uma coisa muito grotesca. Não, pelo contrário, foi muito bom os efeitos especiais desse drama Fora o estilo maravilhoso que a gente tem lá também né do, do nosso. Ai, mito, eu, é, ouço, eu ouço. Eu ouço Ai, quem é tá assistindo. Aquela... Ai, gente, eu sou assim, eu também sou dessas, que a gente é, ouve a hosti sem nunca ter assistido o dorama, uhum. por exemplo, Goblin eu nunca assisti, mas, mas eu ouço as músicas. Goblin é gratuito. Você dropou? Olha aí, <risos> Olha só, as dorameiras que, que ouvirem isso aqui vão ficar achando, meu Deus, Mas não vai. <risos> e as outras estavam olhando para mim falando assim, hum. meu Deus, Chris, como que você ainda não, não assistiu? Ah, gente, nem tenho vontade de assistir Gobre. sinto muito, não tenho.
2: Eu também não tenho vontade <risos> de voltar, não. Até porque não eu não tem. gosto de fantasia, então eu voltar só seria para falar mal, então é melhor não voltar.
0: Ai, gente, fantasia. Tu, tu não gosta de gênero de fantasia? Não gosto. É um gênero... Então você sério. Então você, nenhum de vocês assistiu então Bugasal? Não. Não.
1: Não,
0: não tenho né? interesse.
1: Polêmica. também não tem. Polenta, também não, tem. Né? Eu não Eu acabei de gravar um episódio falando de
0: Bugasal, vocês acreditam? Uhum. <risos> eu acabei gravando o um episódio porque eu fui convidada por uma amiga, né, que queria assistir Bugasal. Bugasal estava na minha lista aqui. É, e eu tô muito nessa vibe de drama de fantasia Eu gosto de drama de fantasia E aí ela me convidou Eu aceitei A gente está assistindo dois episódios por semana né? E acabei me surpreendendo Por causa do Não só do contexto Do, do, do plot em si Mas eu vou falar uma coisa que não é nem é spoiler A cenografia do drama Tá lindíssima Nossa, eu fico uhum. contemplando, sabe? Eu fico contemplando Porque eu, eu achei mal. tão linda fotografia, hosti, caracterização, elenco, maquiagem. Gente, tá de parabéns. Eu fico de queixo caído. Eu assisti quatro episódios e eu fiquei de queixo caído até agora, porque não tem como você reconhecer os personagens. Não tem, gente. Os os atores, sabe? Que estão por trás daquela caracterização. Não tem. Tá muito perfeito. Tá muito, muito bem feito. Eu gostei. Dessa, dessa falando dessa parte no contexto geral, eu gostei. Agora, falando de plot em si, é um plot que está me encantando, mas não vou dar muito spoiler não, até porque vocês não gostam, a, a Alice não gosta de, de, de fantasia, né? Mas, agora fiquei curiosa, porque que Bugazal é polêmica? Eu não acompanhei muito Bugazal quando estava no auge, eu vi, assim, alguns spoilers, bem bem poucos mesmo, a respeito do dorama, Eu pensei que eu tinha visto muito spoiler desse Dorama, mas depois que eu comecei a assistir ele, e comparando aos spoilers que eu vi, eu vi que eu não tinha visto nada.
2: Então, acaba sendo polêmica, porque tem muita gente que não gosta, que fala que não tem vontade de assistir tal Dorama, né?
0: Ah, sim, sim, sim. Ah, mas t- t- até, t- até aí tá tudo bem, tá tudo certo, né? Sei que era alguma coisa relacionada tipo, a algum ator alguma, ator, alguma coisa assim, né? Porque às vezes é, a gente deixa de assistir determinado dorama porque, sei lá, um, um ator cometeu alguma coisa no passado e não é legal. E Eu tô
2: gente... dinheiro. Eu tô dinheiro. É. É. Oi? Eu
1: não ouvi, não ouvi, não ouvi não eu tô falando eu mesmo
2: também se o meu diário para a liberdade eu esqueci o nome
0: dele por conta de um dos atores sério, sério? Eu, ele tá na minha lista ele tá na minha lista para mim assistir não vou mentir porque eu gosto de drama né porque eu gosto de drama drama e melodrama é o que eu mais gosto mas eu ainda estou numa no momento de atos de dramas e melodramas muito pesados assim sabe bem bem uhum. acentuados, né? Que eu sei que eu vou sofrer. <risos> eu ainda estou dando atos ainda. Uhum. Mas, a, mas agora, quando eu finalizar esses que eu estou assistindo, que é esses doramas que eu estou assistindo, que não são é, dramas e melodramas 100%, eles, eles têm isso no seu roteiro, no seu gênero, mas eles não são só 100% isso, né? Que é o Here e e Eve, né? Eu ah, vou dar eu uma de... também. Tá assistindo Eve também. Gente, tô, tá babado, vive né? Babado. Eu tô com muito episódio
2: atrasado, mas
0: eu tô. Ah, então, já que você tá assistindo... Ah, você tá com muito episódio atrasado? Eu tô no então, 12, no começo do 12. Tá no começo do 12. Ah, então nem posso falar o que aconteceu também. Poxa vida. já ia aproveitar o gancho para falar aqui também. Eu tô <risos> de Evitar babada, eu tô gostando, assim, a volta da nossa maravilhosa, eu gosto muito dela, é uma das minhas atrizes preferidas, não nego, sabe, e, claro, a gente sabe que acontecia essas, esses babados todos aí no passado, mas, assim, pra mim é passado, e é coisa da vida pessoal dela, não tem nada a ver e, com... E eu acho que, assim, o fato dela é
2: uma questão de saúde mental, então eu não me sinto apta a julgar ela de forma nenhuma.
0: E... Sabe, tu tá entendendo, né, que é assim... Uhum. E assim, e assim tá tudo bem pra mim, sabe? Tipo, eu vou lá e vou assistir porque eu gosto do, do trabalho que ela faz, ela tá hum. magnífica. Pra tá mim, eu não consigo, legal. eu não consigo ver outra atriz fazendo esse papel. Esse ah, papel foi feito pra ela, parece assim que foi feito, sabe? Tipo, moldado pra ela, porque hum. ela tá espetacular,
2: sim, verdade. Ela tá maravilhosa. O meu único problema é pra mim não atualizar. Esse drama em dia É que eu não tô na vibe dele Então eu demoro demais pra assistir ele Eu é, demoro dois, ele.
0: duas ou três horas para assistir um episódio de uma hora Eu não assisto ele à noite Porque senão me dá sono Por causa da e fotografia do dorama como a, é porque a fotografia do dorama tem tons escuros assim vários momentos uhum. então eu me dá sono tudo toda, todo uhum. dorama que uhum. tem uma fotografia um pouco mais escura eu nunca assisto de noite porque vai me dar sono minha gente eu tô cansada da lida do então, dia então você
2: vai... pode assistir meu diário para liberdade não assistir à noite tá o tom dele é, é. Todo... é bem é escuro muito bom, né, né?
0: Ah, mas é muito tá aí, bom a gente, já, vou pegar essa dica. Eu estou muito interessada, eu vou te dizer por qual motivo que eu estou interessada. É eu sei bom, que lá a gente está é cravejado bom. de estrela, né? Mas é por causa do retorno do nosso lindinho, né? Por causa desse retorno dele no Dorama, é por, é, por causa dele que eu vou assistir, imediato é por causa dele. De quem? Nem sei né? se é do, do, do Binzão. <risos> Chamo Binzão, nem sei se é assim que o pessoal chama, mas eu, eu apelidei ele de Binzão. O que, é, o que é namorado com a, com a, que é namorado da outra, da outra atriz que também está no Dorama? Não é esse? Não, eu tô confundindo, eu tô confundindo o Dorama, ah, gente.
1: Esse não Eu tô pensando esse em que Durama, é, quem é isso. Esse. É, esse
0: é de o, All, Blues. All Blues. Não, pelo amor de... O Dorama é o Diário da Liberdade. Perfeito. perfeito, né? O Diário da Liberdade é com outra atriz, é com outro é é ator que eu gosto, mas que eu sei que ele, ele já fez, embora eu goste do trabalho dele. E eu acho que eu já sei por que você não assistiu. Então, é por causa do que eu, eu gosto desse tra- do trabalho dele. Não lego, gente. Eu gosto ah, eu não dele. Gosto de eu gosto de uma sem expressão nenhuma. É, gente. Eu...
1: Olha, Cris. Prato que gosta <risos> Confesso que eu quase não ia vendo por causa, por causa dele, a Alice também Mas a gente acabou uhum. assistindo o drama E é muito bom Mas para tu que gosta, eu acho que é a melhor atuação Que eu já vi dele, viu? Sério? Ele... É, é. 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 Eu Ele se superou, Eu né? conheço que
0: quase todos os trabalhos Que ele já fez Que eu já assisti, quase todos Tenha uma expressão sempre é uh, tipo a mesma, né? Tipo aquela expressão, que eu... <risos> a mesma expressão. Eu super entendo, sabe? Quem não gosta do bichinho, tadinho, gente, eu entendo. Mas não sei porque eu acho ele charmoso, gente, coisa de, de Cris, sabe? O meu olhar para ele, eu sempre acho ele charmoso. Porque o primeiro drama que eu assisti com ele, e ele nem é um ator bonitão das galáxias, não, mas ele tem um charme, sei lá, não sei explicar. E aí eu assisti o primeiro drama com ele, foi o quê? Foi aquele que, que inclusive, é com a atriz que está fazendo, protagonizando o R.I. Como é o nome daquele drama, gente? Esqueci o nome do drama.
1: Ah, ah esqueci.
0: Tá na foto. Tá, é
1: Beleza Interior.
0: Isso! Beleza Interior, obrigada. Isso mesmo. Foi o primeiro drama que eu assisti com ele. Aí depois eu fui assistir, porque essa é a minha primeira vida e me apaixonei. E eu gostei muito desse dorama. Eu acho que ele tem uma é, vestência bem gostosa. É. Tem vários ensinamentos bem legais. Eu gostei eu desse eu dorama.
2: Uh,
0: mas tem um dorama que eu vi que ele tá bem novinho. Bem novinho, ele tá meio, assim, meio punk, roqueiro. E eu sou louca para assistir esse dorama. E eu não encontro ele. Eu esqueci o nome do dorama agora. Ele tá bem novinho e ele tem expressões, sabe? <risos> o que é difícil de encontrar ele agora nos doramas mais recentes. Eu confesso que eu eu assisti esse, antes dele, dele fazer esse aqui, ele fez um outro, que eu esqueci o nome, que muita gente acabou não, não gostando do Dorama, disse que ficou chateado com o final, Ai, eu nem, não lembro agora o título do Dorama, né, ah, gente.
2: o que tem a naná, eu esqueci o nome. Isso,
0: eu... é o que tem a naná. isso, mesmo. É, é. Isso, teve eu muita gente isso que não gostou. Não entendi o
2: assédio, Eu lembro da polêmica do assédio que deu esse drama. Ah, foi
0: por causa da cena do banheiro em que ele tá tomando banho, né? Uhum. É, isso mesmo. Esse drama eu não assisti ele. Eu confesso que eu queria ter assistido. Mas eu não assisti. Eu não assisti, eu não sei. Eu lembro da cena do negócio do banheiro porque... É, é, verdade. É... É um dorama que não foi muito comentado, porém quem assistiu falou assim, falou mal. Toda, toda pessoa que assistiu falou mal. Veio dizer, não, não disse que não foi um dorama legal e tal. Mas enfim, é, vou dar. confundido os doramas, né, minha gente? Eu, a Cris totalmente aérea aqui na, na conversa. Não dá onde eu tirei que Candé da Liberdade era com vinzão, com gente? Pelo amor de Deus. Mas enfim. Vou assistir Diário da Liberdade, vou assistir de dia, porque eu sei que a noite já foi me dito que vou, vai me dar sono por conta da fotografia. Realmente, doramas que têm uma fotografia mais escura sempre me dão sono. Não é que eu não Oi, gosto da fotografia, porque eu gosto. Mas é porque me dá sono, não sei, eu tô cansada, e aí vou vendo aquele negócio escuro e vai me dando mais vontade de dormir. Nesse caso, nesse <risos> drama, a fotografia
2: escura é uma parte da narrativa que tu conta o que, é que o drama quer falar também, né?
0: Hum, ela é proposital, né?
2: Uhum.
1: É. Ai, já assistiu é. o My
0: Mister, Cris? Eu amo My Mister, eu sou a pessoa que mais panfleta é. My Mister Pois é. Já Mas é mais eu corrente. assisti de dia. Eu assisti assistir. de dia My Mister. Pois é, ah, nesse, então, nesse estilo aí. Nesse estilo, né? Só ah, que ele tem mais gente... cenas de dia do que My Mister.
1: Eu acho, é, né? mas é nesse
0: estilo uhum. Ah, que bom Ah, então tá ótimo My Mister é um, é um amorzinho, pra mim ainda não tá pra nascer ainda um drama tão bom quanto o My Mister, sério pra mim ele ainda é o meu top favorito, 1 também, é meu favorito, favorito. <risos> dramas assim, com certeza é My Mister, gente, não tem como eu, eu já assisti outros dramas mas tipo, não fazem nem cócegas Por tudo e é que é, My é da Mister... referência, não é? É da mesma roteirista? É, é da mesma Mas roteirista. Verdade. É. é verdade. É verdade. Meu Deus, é verdade. Ela já era para me ter assistido? Tá? Então, com certeza, eu vou amar. Provável que você é da mesma roteirista. Eu já gosto Vai. da roteirista. Eu já gosto do, do, do ator lá, polêmicozinho, bichinho, né? Mas eu gosto da atuação dele, mesmo ele
1: sendo meio. Exatamente. Meio é.
0: O personagem dele.
1: É chato Mas até que um o personagem dele nesse drama, ele é um pouco chatinho. No início, não, não. assim O personagem é. dele só fica mais assim Pra mim, só ficou Eu achei mesmo, chatinho Ele só fica meio aturável, assim Perto do fim, pra mim Porque eu comecei a compreender não, não. ele e tal Mas eu achava não, não ele é um que pouco é, então. chatinho Confesso, pode ser palímpico Não, imagina Eu fico super de boa quando
0: falam mal De algum jogo <risos> De algum <risos> autor que eu gosto. Eu fico super de boa, de verdade. Eu escuto o tempo todo a Bia falando mal do meu parque Morgum. Gente, gente sabia a Bia sabe que, a Bia sabe que, que eu não eu sei. Ela não gosta por causa disso. De... aqui nessa <risos> Aí eu fico lá onde que eu é do meu amor, dê amor para ele, eu falo para ela, porque ela ficou por causa de replay 88. Mas gente, para mim, pra mim eu, eu acho que não cabe esse chip que ela fez, hum. sabe? Para mim desde o início ficou claro é, que ela gostava, também acho. sabe, também tipo, acho,
1: gente... Cris, concordo.
0: Eu não consigo entender quem chipou com o outro, sabe? Eu não consigo, assim, entender Porque pra mim tá claro desde os primeiros episódios que eles se gostam.
2: Eu, assim, eu compreendo essas pessoas que chiparam Sim. o outro. Porque eu acredito, é, é, é. a metade do drama eu também chipei com o Sim. outro. Só que aí você chega na metade, você percebe o porquê que eles não vão ficar juntos. O drama, assim, deixa claro a forma de amor que é diferente, né? É, também e também tem é, essa coisa que é, o drama é. fala sobre... Você querer algo e você correr atrás O Taek queria algo, ele correu atrás O outro queria algo,
0: mas ele deixou passar uhum, uhum. É. Ah, gente e... ah, assim, É um chip Errado, aqui... mas é um chip Certo na vida real, vamos combinar Que os dois são muito bonitos Sim, na... eu falo... <risos> <risos> oh, Deus, Sim, eu é eu aqui gosto de... é. a química dos dois é muito boa Né ah, Eu tipo eu, eu, eu muito esse casal Da vida real mesmo <risos> Porque eles não me não nem nenhum. Eles tinham muita Sim, química, realmente. Tinha. Eu devo, eu devo levar isso em consideração, que isso é verdade. É, Mas, é ele, ele tinha ali. Tinha. O negócio era faiscoso ali, era faiscoso, como dizer. <risos> Mas, enfim, é um casal que eu quero muito ver na vida real, sabe? Tipo, casal. Sou e, e o nosso... Ah, sim, meu sonho. É. Ai, <risos> eu quero, gente, eu quero muito, pelo amor de Deus. Não me venham com o presente não, parar, porque eu quero ir esse casamento desses dois. Eu sou super
1: fã desse namoro deles dois. Sim, quando eles separarem, meu Deus, sim, né? Não pode, não pode acontecer, mas... Não pode, não pode.
0: <risos> Bater na madeira. <risos> E eles já namoram um longo tempo de longa data, né? Já são uhum. que uns cinco, seis anos por aí, né? Hum, já faz bastante tempo.
2: Foi em é, 2016
0: que eles anunciaram, não foi? Foi. Foi o quê? Foi. foi. Em 2016. Foi. Uhum. Isso. E eu desde acho do drama. Que, é, eu acho que os dois atores estão no seu momento bom de carreira, sabe? Eles estão trabalhando. Em vários projetos, a gente teve projetos muito bons aí, de, né? Do, do ator, do namorado dela, eu esqueço o nome dele, a pronúncia Rio, do filho. E da nossa, da nossa lindinha lá também, eles são dois atores. Eu, inclusive, estou super afim de assistir esse filme que estreou com ele, só por causa uhum. desse cabelo maravilhoso que ele está lá, e diga, gente. Pelo amor uhum. de Deus pode me aparecer de cabelão, que aí o
1: meu coração... <risos> Sou eu! eu. Ele,
0: ele desvagueia, sabe? Eu até desnorteio quando eu vejo ele de cabelão. e eu e Lost, meu Deus! <risos> Ai, Deus, ele é maravilhoso, gente. Tem uns atores assim que super combinam, né? para ficar de cabelão. Por exemplo, além do Parque Bogum, a gente tem esse nosso lindinho aqui, maravilhoso. A gente tem Ji-chan Yuki, que fica... Top das galáxias, com aquele cabelo maravilhoso, compridinho, maiorzinho, batendo assim na altura dos olhos, eu acho super charmoso. Tem também o ator que fez é, o Vilão de Flor do Mal e que está aqui em La Casa de Papel, versão coreana. Ele uhum. faz o. Né, eu esqueço o nome dele, mas ele Isso fica muito é bem de cabelo comprido. esse cara, gente pensa num ator top e que eu aprendi, assim, ele me chamou atenção em, em Flor do Mal, esse ator. E aí eu fiquei acompanhando todo o processo dele pra ficar bombadão e eu nem sabia que era pra lá Casa de Papel. Uhum. Eu, eu lembro que eu acompanhava todos os stories dele, ele fazendo exercício, fazendo musculação. Eu disse, gente, mas por que ele tá tão fissurado nisso? Foi um preparo físico de um ano, minha gente. Gente, muito tempo. Muito tempo, muito tempo Gente, não sabia Você não sabia, não? Menina, fiquei acompanhando todos não. os Curtia, mandava mensagem Eu sei que ele não leu nenhum, né? Porque não respondeu então <risos> <risos> Mas eu mandava mensagem <risos> parabenizando, né? Que tinha gostado e tal Isso aí, tipo, dando força moral Pro cara que tá fazendo exercício físico, né? Gostei muito de ver o processo de evolução dele, a preparação física dele para La Casa de Papel, que eu não sabia realmente. Depois eu fui ver uma reportagem e vi que foi um preparo físico, né, que ele tava fazendo para fazer esse personagem de La Casa de Papel. Por isso, por esse motivo que ele não cortou também o cabelo, além dele gostar, né? Além dele gostar do próprio cabelo comprido, ele fica super bem de cabelo comprido. Eu acho que deixa ele mais charmoso ainda, né? Vocês assistiram esse esse Dorama La Casa de Papel?
1: Eu vi só quatro mais. Mas eu vou retornar um dia. É porque, assim, eu assisti o original. Eu assisti o original. Você assistiu o original também? Não, Aqui,
0: foi isso que eu, que eu falei com meu esposo antes de dar o play Porque ele assistiu o original, né? mas ele não gostou do original Ele, ele largou o original na terceira temporada, eu acho Ele achou que estava amoroso demais e estava muito chato e não quis dar continuidade Aí quando saiu a versão coreana, eu falei pra ele, meu bem, vamos assistir junto? Ele disse, é bom Eu falei, eu não assistindo, eu vou assistir com você Aí eu falei para ele, digo, olha, quem já assistiu a versão original, tende a não gostar ou fazer comparações demais né, com a versão que vai sair agora, que é a versão coreana. Então, pode ser que você não goste. Mas não é que o Kaba acabou gostando? Ele acabou gostando da versão coreana, gostou mais do que da versão original. <risos> eu só espero que não se prolongue tanto. Eu também gostei, mas eu não assisti a versão original. Eu, eu tenho noção da versão original, assim, tenho leves spoilers da versão original porque via o meu esposo assistindo, passava pela sala e estava assistindo, mas não, eu nunca sentei com ele para assistir, né? E acabei gostando porque provavelmente porque eu não não tenho noção dessa questão de comparação da versão original com o remake, né? Mas eu tenho completa assim torcida para que eles finalizem a segunda temporada eles não se prolonguem, porque eu acho que se prolongar é um erro, sabe? Eu acho que acaba ficando moroso demais,
1: batido, maçante, desgastante. É, eu não assisti todas as temporadas da original, confesso que eu não tenho paciência para ver muito sério ocidental, não, porque a quantidade (risos) de temporada acaba me desgastando, justamente por isso. Nem sei mais até falar assistir. Enfim, eu gosto bastante da original. E é essa eu também gostei. Eu achei bom inclusive me surpreendeu toda a contextualização que eles fazem, né? no sim. Na Coreia do Sul, Coreia do Norte, muito bom. Achei muito bem. Muito bom essa questão da contextualização. Sim, sim. E aí, e aí quando chega, eu meio que. Questão de ritmo mesmo. Eu não peguei o ritmo do drama. O que eu acho que é uma coisa melhor quando eu peguei a primeira temporada da versão original. O ritmo, para mim, foi eu vi logo tudo de uma vez. Aí, ah, nesse sentido, eu prefiro mais a original. Né? sei sei é ritmo e tal. Mas as atuações da Coreana estão boas também. Inclusive, gostei bastante. Enfim, não tenho nenhuma crítica. Acho que foi mais uma questão minha mesmo, né? Por eu ter visto original. Talvez por eu ter... Essa própria questão da comparação, né? apesar de eu não lembrar tanto, assim, porque a memória é péssima. Mas. É, foi assim. eu, acabei,
0: eu gostei, eu gostei, porque eles trouxeram vários é, elementos da, da, da cultura coreana para dentro do plot. Isso eu achei super interessante. A própria, as próprias máscaras, não são, embora as pessoas tenham. O meu esposo falou assim: não, mas é a mesma máscara. Eu digo: não, vou te mostrar aqui que não é a mesma máscara. E aí falei para ele que não era a mesma máscara e mostrei né, um videozinho de uma influenciadora da rede social aí que ela fez um vídeo mostrando que era uma máscara do... do, do, Eu não vou vou dizer o nome folclore, mas assim é uma máscara da cultura coreana, que fala sobre a cultura coreana. E eu achei interessante eles terem colocado esses, esses elementos, por menor que eles sejam, eles fazem a diferença... Para que o remake seja mais. Não original, mas ele seja mais. Não sei nem nem que palavra utilizar. né? É isso, sabe? Isso, exatamente. Isso mesmo. Eu acho que isso é É... é imprescindível quando se trata de um remake. Ter suas próprias
1: particularidades.
0: Exatamente. E eu acredito que o que fez a gente gostar e não ter dropado ele. Foi justamente o fato de a gente ter t- feito uma maratona. A gente não parou, né? A gente só parou quando terminou mesmo. Então a gente pegou um dia inteiro para assistir. Ele tava, era um dia de folga. E aí fiz o almoço, tudo pronto, tava tudo ok. Neném tava passeando mesmo. A gente pegou para assistir, entendeu? Então a gente, como maratonou, finalizou ali e acabamos gostando. E a gente criou essa conclusão de que. É bom que que terminou, foi inteligente, interessante o término, mas eu não quero que se prolongue para uma terceira, quarta, quinta temporada. Eu quero que finalize na segunda temporada, que eu acho que vai ser mais inteligente se eles fizerem isso.
1: Também acho. Eu acho que se eles ficarem estendendo demais, não dá certo, não. É muito difícil manter... Eu tenho até uma teoria de que séries americanas ou séries em geral, né, só funciona Sim. até a terceira temporada. Concordo
0: com a sua teoria. <risos> né, eu, eu tenho tem séries ocidentais que eu já assisti com meu esposo e que a gente só conseguiu acompanhar até a terceira, porque depois dali não foi mais, não deu. A gente achou cansativo e maçante e abandonou. <risos> tá perdendo. Não tem tenho... uma. <risos> Né? Não não não, a gente não dá conta não acaba não dando conta e assim a gente reconhece que são por exemplo tem ponto cego que são fugindo um pouquinho aqui dos Doramas rapidinho tem ponto cego tem outbank tem é, própria La casa de papel tem várias outras séries aí ocidentais diferentes né de outros países que a gente vê que meio que se perdeu acontece isso nas versões coreanas acontece. Embora eu não tenha assistido, mas eu ouço muito falar que o plot se perdeu em determinado momento da história. Em algumas das temporadas, eu não sei qual, mas se perdeu. Mas a gente já sabia que era um drama que foi, ele foi gravado todo e foi lançado aos poucos, né? Que foi Penthouse. Embora eu ainda tenha Penthouse na minha lista para assistir. Confesso a vocês que eu ainda tenho ele na minha lista para assistir, mas eu ainda não assisti porque eu acho que o plot é muito pesado e eu não estou numa vibe para muito pesado. Eu também não assisti, não, mas eu só não gostei, não, não parece atrativo. Né? Eu acompanhei é, spoilers, eu acompanhei as audiências desse dorama, acompanhei o que o pessoal estava no murmurinho falando e tal. E o que eu mais ouço ainda hoje é que não precisava de uma terceira temporada.
1: Uhum. É, né? Eu nem, eu nem sabia que tinha tido tantas críticas assim sobre esse drama. Eu não assisti, não me interessa por drama de barraco, gente. Eu passo <risos> longe. <risos> e é, é é aí aí. É o gênero que eu, eu não eu... tenho muita paciência, não.
0: Eu confesso. E aí.
1: <risos> pode falar, pode falar, pode falar. E aí. Eu acabei não assistindo e eu não sabia disso, que tinha se perdido. Eu estava lendo as matérias, acho que foi essa semana, que eu vi uma breve menção a isso. Eu fiquei até curiosa sobre, né? Mas não sabia, porque ele era muito sucesso, né? Ele tinha muita audiência. Tinha muita audiência,
0: muita audiência. Primeiro que a gente tinha lá vários atores bem, né? Bem cravejado cravejado de algumas estrelas, muita gente boa atuando... E a própria atriz que faz a vilã lá é uma atriz que, assim, não é uma atriz que eu gosto 100%, mas eu acabei vendo alguns edits e algumas tirinhas das cenas que envolve essa atriz que, me, que, é, que ela é uma das protagonistas e ela ganhou, inclusive, premiação, né? E, e, e me fez pensar, nossa, então o negócio deve ser bom mesmo, né? Eu... Eu ouvi podcast falando sobre... Resenhando sobre penthouse. E foram divergentes as, as, as opiniões, sabe? Haviam cinco pessoas no podcast. E dessas cinco, três gostaram. Aliás, duas gostaram 100%. Uma go- teve prós e contras. E duas não gostaram. Acharam desnecessário a terceira temporada. Nem...
1: Mas assim, eu também
0: não assisti. Ele tá na lista, mas como não é um gênero que eu me afeiçou, porque como eu escutei no podcast, a pessoa que tava fazendo o podcast falou assim, ah, eu gosto é de barraco, de dorama de barraco, blá, 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 blá. eu digo, vixe, então eu não vou gostar desse dorama se ele é desse jeito. <risos> <risos> Ai, Deus do céu. Eu confesso que eu fiquei assim, meia retraída por causa disso. Foi por isso que eu até hoje ainda não dei o play nele. Porque... Aquela aquela menção dela falando que era dorama de barraco Ficou memo- na minha memória, sabe? E aquilo meio que me brecou para dar o play E aí eu não consigo dar o play nele Mas eu deixei ele na minha lista Porque eu fiquei curiosa para assistir Mesmo ela tendo falado isso Porque eu também escutei coisas boas a respeito do dorama Que tinham ótimas atuações Que, eu, que é, a trama de vingança Que envolve ali também dentro desse barraco Que ela estava dizendo é, é interessante, é bem construída. E a própria premiação da atriz que protagoniza, que é a vilã lá, né, é, me fez querer né, assistir. Que não é uma atriz que é muito comentada, por sinal. Ela, eu acho Sim. que ela se tornou mais conhecida por conta de Penthouse mesmo. né? Eu assisti só um dorama com ela, que foi A Inid Romance 3. Acho que foi isso, A Inid Romance eu 3. Eu também, 3. também. Foi só esse dorama que eu assisti com ela. E depois não assisti mais nada. Confesso pra vocês. <risos> não assisti mais nada com ela. Tipo, não é uma atriz que me chame muita atenção. Eu não e é atenção. isso, sabe, meninas? Eu acho que sempre vai ter, né? Esses doramas que a gente tem vontade, mas é uma vontade que ela tá naquele momento intermediário e a gente não consegue dar o play. Ou a gente tá numa vontade que consegue dar o play e depois se pergunta por que que deu play e por que que não dropou. <risos> Ah, oh, Deus, a gente sempre vai ter esses doramas assim, e sempre vai ter esses momentos em que a gente é, possa ficar, é, como é que se diz, é, poxa, inclusive, fadinhas, não façam isso, tá? Eu, Cris, já fiz isso muitas vezes, confesso que possivelmente eu ainda faça, porque a gente faz meio que na... De forma incons- inconsciente Não é nem consciente É pelo, pela força do hábito Alguém tá falando com a gente, a gente acaba falando também Pois é, acho que fulano assistiu Da maneira errada, Dorão. Volta lá e assiste de novo Não, você não precisa voltar e assistir de novo Se o Dorama não foi para você, não é o seu número Não insista, você vai se frustrar E, e a gente Que fala isso A gente tem que se conscientizar cada vez mais Que as pessoas não são obrigadas a gostar do mesmo Dorama Que a gente gosta E tá tudo bem, tá tudo certo, é sobre isso, fica todo mundo bem, não precisa discutir, né, jogar garfadas e nem pedradas, que nem eu vejo por aí no Facebook, sangue de Jesus tem poder, o povo lá, olha, se eles pudessem ver a cara do internauta, do outro internauta, eu acho que eles já tinham se pegado pelos cabelos, porque o negócio lá é meio complicado. E o Instagram também não ficou diferente, não, a gente vê muito disso aí, entrando no Instagram também. O momento bom de assistir dorama era quando nada disso era uma competição. Hoje parece que assistir doramas virou uma competição, sabe? Quem assiste mais, uhum. lançamentos, por exemplo. Eu vejo o pessoal, alguns criadores de conteúdo falando assim Ah, eu tô assistindo 15 doramas uhum. e fazem... Assustador. <risos> né? Assustador? Eu vejo esse tipo de comentário, aqui, tô pensando o que, é que a pessoa faz da vida. É exatamente o que a pessoa fez da vida minha, gente porque assim, eu tenho que lavar prato, eu tenho que fazer comida, eu tenho que cuidar de criança de três anos e educar, porque ele ainda não tá na escolinha, então eu que educo em casa faço tarefas com ele eu tenho que cuidar do marido, cuidar da casa cuidar das coisas, eu digo, gente e aí teve uma vez que alguém me perguntou assim ai, Cris, me responde logo, eu digo, gente eu falei assim, gente eu não vivo na rede social, eu tenho horários que eu entro e aí eu comecei a e isso fez com que eu deixasse de estar mais presente, inclusive né, nos stories, por exemplo, que eu sempre disponibilizava ali o bom dia de manhã. Hoje, se eu der o bom dia, tudo bem. Se eu não der, também está tudo bem. Porque eu tenho uma porta para fazer minhas coisas, gente. Eu não fico <risos> passeando pela rede social, não. E aí, quando dá para eu ir postar, é sempre à noite. Porque aí está todo mundo já... O marido está em casa, pode ficar com o neném. E aí eu posso pegar no celular com mais vontade E aí dar uma curtida, comentar, produzir alguma coisa, né? Mas não fazer isso como obrigação Mas por esporte, por lazer, para entretenimento Seu principalmente, né? Sim Tem que levar como hobby, né? Igual Sim. eu e
2: a Bruna, a gente conversa muito A gente trabalha, a gente estuda A gente tem que fazer muita coisa durante o dia A gente não pode focar só no perfil, sabe? E acaba ficando complicado. Às vezes vem um montão de gente pedir para gente assistir algum dorama e a gente tem que falar assim, não dá.
0: Não dá. <risos> eu e tenho vida que... social também. Né? Tipo, eu preciso de vez em quando dar uma desfocada daqui do, do Instagram e vou dar uma passeada, hum. vou num café, vou num cinema, vou comer uma pizza, vou na igreja, sei lá, gente. Vou curtir minha família, vou dar uma esparecida. Você não tem que estar... Tá... É, 100% na rede social, né? Afinal de Sim, contas... Mesmo no próprio Dorama,
2: né? Tem muita gente... Hoje em dia tem muita essa neura de, tipo, você é dorameiro, você tem que assistir Dorama sempre. E não é assim. Não. Às vezes você
0: fica uma semana sem assistir Dorama e tá tudo bem. É, sabe? Tá tudo bem. Eu, por exemplo, quando quando eu estou assistindo dramas em Lançamento, que eu estou, que eu me comprometi em comentar eles, eu digo, olha gente, eu vou pegar esse daqui, eu vou comentar com vocês, mas é um comentário, hoje eu comento o que dá para eu comentar, sabe? Antes eu ficava naquela paranoia, eu tenho que comentar, o pessoal está esperando eu comentar, eu tenho que ir lá, gente, isso e aquilo, não, pelo amor de Deus. A Guilherme estava me fazendo mal Porque eu era tóxica comigo mesma Eu acho que esse âmbito Entra muito
2: na parte da impressão Que eu e a Brenda fazia. Chegava domingo, uhum. a gente ficava nessa coisa A gente precisa assistir o um episódio cedo que a gente precisa ficar três horas escrevendo Porque tem gente esperando a gente
0: escrever e postar isso Sabe? É. E não é assim, né? A gente não precisa fazer nada, gente Não tem necessidade de fazer nada assim Na agonia Faz no tempo, conforme dá, vai de boa, vai de, sabe, tranquila. Eu acho que dessa forma como eu me coloquei, como vocês se encontraram também agora, eu acho que é a forma mais saudável de lidar com uma página no Instagram. Não estou dizendo que é a fórmula mágica que acerta, cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua fórmula mágica, né? Não é, a minha, não é o meu jeito que ele é verdade absoluta e nem é o jeito das meninas que é verdade absoluta. É o jeito que a gente se, se, se viu confortável, né? Uhum. E eu acho que tá bem melhor assim. Para mim tá de boa e eu não fico mais naquela paranoia. Porque realmente eu comecei a perceber que eu estava sendo tóxica comigo mesma e isso não estava me fazendo bem.
1: Uhum. parece até que tira um peso dos nossos ombros, porque se cobrar demais em relação a isso é terrível
0: ou ou se tira é verdade, tira realmente um peso das costas da gente, dos ombros da gente e aí fica tudo mais leve, fica tudo mais tranquilo, a gente pode contemplar e e apreciar curtir, sabe ir na vibe porque ficar naquela pressão naquela paranoia não faz bem não, não faz bem mesmo. É o conselho que eu dou para qualquer pessoa que está pensando em criar uma página para falar, seja qual for o seu nicho, se for por um nicho de, de entretenimento e que você encare como um hobby, não faça por obrigação. Faça sempre como um hobby mesmo. Um dia eu vou lá e faço, faço dois, três dias sem voltar lá, depois eu volto lá e apareço de novo, produzo alguma coisa para os stories, alguma coisa para o feed, comento, compartilho, engajo... E assim vai, você não precisa estar se se cobrando tanto, não, tá? Só que não é CLT, tá, minha gente? Não é CLT. As CLTs da vida a gente também tem que levar em consideração que também não podemos ser tóxicas demais, né? (risos) E é isso, meninas. Muito obrigada por esse papo maravilhoso. Eu quero perguntar da Brenda e da Alice... Se tem um dorama que você gostaria de indicar para uma novata, por exemplo, um dorama que, possivelmente, a grande maioria vai gostar. Aquele que é clichê, sabe? Aquele que é gostosinho, que é é gostoso para você passar um tempo, que você vai se divertir, vai dar aquela apaziguada, vai dar aquela descansada, provavelmente de algum plot que você pegou recente e ficou muito pesado e você quer dar aquela aquela permeada para apaziguar. Incrível
2: eu é? não consigo é lembrar de
1: nenhum drama leve que eu assisti. Eu, eu sempre indico dois para as minhas amigas que querem entrar no mundo dos doramas: pousando no amor e pretendente surpresa. Ah, São esses dois nessa ordem. Eu indico pousando no amor primeiro, depois, se ela me pedir outro, eu indico pretendente surpresa. Ou se ela não gostar de pousando no amor, né? Então eu faço isso, né? Não funciona
2: surpresa, sempre, É um programa muito bom para quem tá começando, porque é os clichês normais, só que eles não eles conseguem deixar num,
0: de um jeito bom, né? É, Presidente surpresa, você fala, Alice. Isso. É, esse é. também com certeza é o meu é o meu meu topzinho assim para Dorameira iniciante, Dorameira baby, né? para Dora para alguma amiga que quer entrar na Dramalange. Se você que está nos ouvindo tem alguma amiga ou quer indicar para alguma amiga para te fazer companhia nos doramas, indica pretendente de Surpresa, né? É. Que é Business Proposal. Realmente é muito gostosinho, tem uma vibe muito gostosa, é divertido, tem clichês que foram colocados de uma forma mais atualizadas, assim, vamos por assim uhum. dizer, né? E eu acho que foi bem, ele foi bem assertivo em sua proposta. Não, 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 não desgosto dele, não. Pelo contrário, eu acho ele bem gostosinho. E é uma, um ótimo dorama para tirar aquela ressaca também de dorama, né? Que se você sofreu aí por essa ressaca recentemente, está com dificuldade. Então, dê uma chance para Pretendente Surpresa, Business Proposal. Com certeza, é um drama muito gostosinho. Eu ainda não assisti Pousão do Amor, mas está na minha lista,
1: é, sou suspeita para falar, não vou entrar nesse coisa porque eu gosto muito.
0: <risos> então não
1: vou entrar nisso, até porque tem e pousando uma mão tem muita questão de expectativas, né? Então prefiro não falar para não estar tá criando expectativas. É
0: Certíssima, certíssima. E é isso. Muito obrigada por cada até agora, ouvindo esse podcast. Obrigada pela companhia maravilhosa da Brenda e da Alice aqui conosco, as meninas do Doramáticas Doramas. Não esqueçam de seguir elas nas suas, na sua rede social, lá pelo Instagram. E aí você já aproveita que tem um link na bio também, que vai o blog delas, onde elas podem fazer resenhas com mais com uma linha mais extensa, né, para quem gosta e amante da leitura, porque eu vejo que o público que aí seguem são leitoras assíduas e todas com vocabulário bem rebuscado, (risos) principalmente elas. Então, por favor, não me decepcionem, Passem lá, está ok, sigam e dê bastante amor para essas meninas. Muito obrigada, meninas, mais uma vez, viu? Como apsi me dá, cansando me dá, popô, beijoquinhas no coração de vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Nada, obrigada pelo convite. Ah,
1: obrigada pelo estão... convite, Cris. Foi muito obrigada. bom o papo contigo.
0: Uh, sempre é muito bom conversar com vocês. Eu me sinto super à vontade, vocês me deixam à vontade para conversar. Muito obrigada mais uma vez. Não se preocupe.